0: Es war immer der Traum von Detlef Müller, Lokführer zu werden. Nach der Wende arbeitete er vor allem für die Erzgebirgsbahn. Heute sitzt er für die SPD im
1: Bundestag. Damit steht Müller für eine Art von Politiker, die selten geworden ist. Viele Abgeordnete sind eigentlich Juristen oder haben nie außerhalb der Politik
0: gearbeitet. Arbeiterinnen und Arbeiter sind eher die Ausnahme. Im Gespräch mit Tagesspiegelredakteur Georg Isma erzählt Müller, wie das die Parteien verändert hat und woher dieser Trend kommt. Außerdem spricht Müller darüber, wie er als ehemaliger Lokführer auf die Verkehrspolitik schaut und ob er irgendwann mal wieder Zug fahren wird.
1: Eine Runde Bundestag, der Politik-Podcast des Tagesspiegels. Schönen guten Tag Herr Müller. Hallo. Wir stehen hier direkt vor Ihrem Büro. Sie sind gerade da oben abgeholt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Sie jetzt nicht direkt im Paul-Löbe-Haus sitzen, auch nicht im jakob kaiserhaus sondern hier schräg gegenüber von der ARD, wo eigentlich relativ wenige Abgeordnete sitzen. Wie ja. ist Sie denn dazu gekommen?
0: Als mal bin ich ja 2014 nachgerückt von Wolfgang Tiefensee. Da hat man jetzt nicht so großen Anspruch auf irgendwelche Wunschbüros. Genau. Ja. sondern ich habe dann für mich gemeldet und gesagt, ich würde auch weiter wegziehen. Und habe dann ein Büro bekommen von von dem Wirtschaftspolitiker, der dann Bürgermeister wurde, alles also wurde praktisch frei. Und war dann heilfroh, dass ich hier gelandet bin, weil es eben nicht ein paar höber haus ist, wo die Ausschüsse tagen. Und auch nicht im JKH, weil es viel zu voll ist, sondern hier hat man seine Wege. Hier kriegt man seine 10.000 Schritte pro Tag hoch voll, weil wir einfach viel laufen müssen. Das ist wichtig hier in Berlin. Ja,
1: laufen, laufen, laufen. Ja, das machen wir jetzt ja auch. Jetzt genau. gehen wir hier über die Ampel rüber. Aber... Es ist ja letzten Endes auch ein Ergebnis dessen, dass einfach der Bundestag so groß geworden ist, ja, dass man mittlerweile Probleme hat, irgendwie Räumlichkeiten zu finden, um alle Abgeordneten ja. unterzubringen, oder? Finden Sie nicht, dass der Bundestag zu groß ist?
0: Naja, ich, ich bin jetzt kein Freund davon, immer hier dieses Politikbashing zu machen, Bundestag zu groß, zu teuer. Aber reinweg im, im täglichen Ablauf, in den Ausschusssitzungen merkt man schon, dass wir weit ab von der, von der Regelgröße sind. Ich glaube, 600 wäre eigentlich so die Größe, 598, um konkret zu sein. Jetzt sind wir bei 709. Das ist ein Platzproblem, das ist ein Zeitproblem. Wir haben sechs Fraktionen mit entsprechenden Redezeiten in den Ausschüssen. Die Ausschüsse gehen jetzt immer drei bis vier Stunden, weil durch jede Fraktion Redezeiten hat, immer zwei, drei Minuten. Man merkt das schon, dass es äh, sozusagen unpraktikabel ist. Das ist nicht undemokratisch, das ist unpraktikabel im Ablauf hier. Es sind viele, viele Mitarbeiter mit allen Problemen, die es da so gibt. Das siehst, heißt, also eine Begrenzung wäre wirklich sinnvoll.
1: Aber wird das mit der Wahlrechtsreform
0: höchstwahrscheinlich auch nicht so erreichen. Ne?
1: Also sagen, ja, zumindest nicht
0: so richtig. Es wird nicht richtig erfolgreich sein, es hängt natürlich vom Wahlergebnisse ab. Aber es hat es eine Auswirkung auf 20, 30 Mandate. Das wird man dann sehen. Aber es wird kein 800er Bundestag geben, Gott sei Dank.
1: Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, eingangs seit 2014 sitzen Sie wieder im Bundestag. 2005 bis 2009 waren Sie schon mal Abgeordneter. Ja. Was bedeutet das, in diesen Zeiten für Sie Abgeordneter zu sein oder auch Politiker zu sein mit so einer Verantwortung, wo es immer mehr Anfeindungen auch gibt?
0: Es ist nach wie vor eine große Ehre. Es ist ein wahnsinnig großes Gefühl, wenn man im, im Reichstagsgebäude ist. Also, man muss das immer noch ein bisschen wissen. So als Ossi ist es ja trotzdem noch die Herkunft, irgendwie mal 1989 auf der Straße gewesen zu sein und dann 90 in die SPD und dann selber Abgeordneter zu sein hier im Deutschen Bundestag. Das ist eine wahnsinnig große Ehre, aber auch eine Verpflichtung. Also, es sind die ganzen Entscheidungen, die wir machen. Nicht alles ist gut, nicht alles wird verstanden. Das heißt, da gibt es dann auch die Rückkopplung. Ja, man wird beschimpft. War ja ab und zu mal Polizeischutz? Das ist alles weniger angenehm. Mich juckt hat das wenig. Auch schon? Ja. Warum? Na, in Chemnitz gibt es ja, starke rechtsextreme ja. Kräfte. Die haben irgendwann mal meine Wohnadresse rausbekommen und waren dann halt mal da. Und dann wurde äh, über Weihnachten hinweg das Haus ein bisschen bewacht mit Streifenpolizisten. Aber hat sich dann auch wieder gelegt. Hat ja. sich wieder gelegt, ja. ja. Sie dürfen sich ja nicht also nur machen lassen von sowas. Das ist halt. Es ist anders geworden. 2005 war das alles noch ruhiger. Das ist jetzt vorbei, man steht mehr in der Öffentlichkeit, es gibt mehr Kritik, es gibt auch also keine gesittete Kritik, sondern eben vieles ist unter der Gürtellinie, ja. aber da muss man halt durch. Also gibt es einen schönen Spruch, wenn das in der Küche zu heiß ist, darfst du halt kein Koch werden.
1: Gehört dazu. Ein anderer Spruch, der sehr bekannt geworden ist, war von Sigmar Gabriel 2009, in seiner, ich glaube es war 2009, seiner Dresdner Rede, die SPD muss wieder dahin ja. gehen, wo es stinkt und brodelt. Sie sind der einzige Lokführer, der für die SPD im Bundestag sitzt. Ist die SPD noch da nah genug an den Menschen, auch in der Zusammensetzung der Fraktion und wie sie Politik macht? Geht sie noch überall dorthin, wo es stinkt und brodelt? Ich denke, es sind die Grundfragen, die wir irgendwie mal
0: beantworten müssen, wie die Zusammensetzung der Fraktion an sich ist. ist es sind alle gewählt, sind alle aufgestellt, haben sich alle in ihren Parteigliederungen durchgesetzt. Aber man hat schon den die Entwicklung zur Akademisierung merkt man dann schon. Es sind jetzt glücklicherweise auch viele junge Leute dabei. Aus meiner Sicht schade, dass wenig Kommunalpolitiker dabei sind. Also Leute, die auch kommunalpolitische Erfahrungen haben. Das fehlt ein bisschen. Und halt aus meiner Sicht in allen Fraktionen zu wenig Arbeiter und Angestellte. Aber das ist, wer, wer tut sich das auch an, diese diese bis zum Bundestag zu kommen? Der normale äh, Arbeiter, der der Automobilindustrie am Band steht... Schichten arbeitet, hat schlichtweg keine Zeit, zwischen Job und Familie nach sicheren Politik zu kommen. Das ist der Gründe. Und deswegen ist dieses Berufsparlamentariertum, ja, das nimmt zu. Und das ist, der Bundesrat soll die Realität der Bevölkerung widerspiegeln. Und das tut er nicht. Definitiv nicht. Und das ist schade.
1: Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. erst noch wieder. Nein. Und was... Was zu welchen Ergebnissen führt das dann letzten Endes auch in den Debatten, wie wir debattieren, wenn Sie sagen, dass man eben nicht nah genug am Volk dran ist?
0: Ja, die Politiker hier in Berlin sprechen ihre eigene Sprache. Man bewegt sich ja wie mir jetzt auch in der eigenen Blase. Also hier immer so im reißt und man in die Bundestagsgebäude. Ja. Die Sprache ist akademisiert, viele Fachbegriffe. Also normale Bürger, weil es auch ein blöder Begriff ist, normale Bürger, aber sie verstehen die Politiker einfach nicht. Und wir reden natürlich, zumindest teilweise, über Probleme, die die Leute auch gar nicht so sehr tangiert. Ja, was, Sie, zum Beispiel, was geht
1: Ihnen da so richtig auf den Senkel?
0: <lacht> ja, also Sprache zum Beispiel. Ne? Sprache wandelt sich, das weiß ich. Sprache bewegt sich auch. Sprache zeigt auch was. Sprache kann nur politisieren. Aber ich möchte bitte keine Sprache vorgeben als deutsche Bundestag oder als Politik. Also die Leute jetzt
1: das Gendern und so weiter. Also oder? ich
0: muss mich nicht darum streiten, ob ich das mit Sternchen mache oder mit Unterstrich oder mit binnen -I. Das ist mir viel zu kompliziert. Es darf keine, keine Benachteiligung geben. Ich spreche immer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit komme ich gut und alles andere ist mir an der Stelle auch zu viel.
1: Ja, aber ähm, nochmal, genau, das, sowas, das geht Ihnen auf die Nerven? Aber das, lenkt äh, ab. das lenkt ab von dem wirklichen Problem.
0: Die Leute vor Ort haben doch kein Problem mit dem Sternchen oder mit dem Unterstrich. Die haben Probleme Problem entweder mit der Miete, dass sie keine Wohnung mehr finden. Das ist jetzt ein chemnitz kein problem oder in Sachsen, sondern ne? im restlichen ja. Deutschland. Die haben Probleme mit viel zu geringen Löhnen. Ja, mit steigenden Energiepreisen, das sind ihre Probleme, die sie haben.
1: Aber wie, wie kommt das, dass man irgendwie da so weit weg ist manchmal? Also auch wenn man jetzt in Sachsen, Sachsen-Anhalt unterwegs ist, halt da haben die Leute ganz andere Probleme, als sie oft hier diskutiert werden. Sie haben die Zusammensetzung des Parlaments angesprochen, die Akademisierung, <lacht> auch die Akademisierung der SPD natürlich, ja. wenn man sich jetzt halt auch eben anschaut, wie viele Jusos in den Bundestag streben, da wäre doch die Frage, fehlt da nicht, auch gerade den jungen Leuten irgendwie nicht erstmal eine Arbeitserfahrung um zu wissen, worüber Sie reden und für wen Sie da eigentlich sprechen. Oh, teils,
0: teils. Also, ein, eine, ein Generationswechsel ist immer gut. So, da, da kann ich Ihnen private Geschichten erzählen, dass ich das auch früher anders gesehen habe, jetzt vielleicht als Eigenbetroffener. Junge Leute tun dem Parlament gut, definitiv. Die Frage ist, in welcher Größe. Und die Frage ist natürlich, ob es nicht gut wäre, wenn eine gewisse Entweder Berufserfahrung wichtig ist, das müssen jetzt keine 20 Jahre sein, aber dass man zumindest mal irgendwo reingearbeitet hat, dass man nicht nur aus dem Politikbetrieb kommt. Und der andere Weg ist vielleicht das, was auch Simon Gabel immer gesagt hat. Er fände es schon gut, wenn jemand in den Bundestag geht, dass er erstmal vielleicht vier Jahre Kommunalpolitik gemacht hat, in einem Gemeinderat oder in einem Stadtrat, um zu wissen, wie Politik funktioniert. Das lernt man ja nicht im Bundestag, hier mit Fraktionen und Koalitionen, wo eigentlich alles klar ist, wie abgestimmt wird. Das lernen sie im Austausch, in der Diskussion mit anderen, mit dem Abwägen von Meinungen, lernen sie eigentlich nur der Kommunalpolitik. ja. ja.
1: Das wäre eine gute Voraussetzung. Ist es manchmal nicht auch nervig, dass quasi die letzten Endes relativ wenig beeinflussen können, zum Beispiel über Abstimmungen, wie man politische Entscheidungen trifft, weil es hier einfach auch den Fraktionszwang gibt.
0: Ja, da gibt es natürlich keinen Fraktionszwang, sondern es gibt Fraktionsdisziplin. Wir sind jetzt in der Regierung und wir haben viel Einfluss. Also gerade in meinem Bereich, in meinem Fachbereich Verkehr, ich habe an vielen Gesetzen mitgewirkt, Tag und Nacht, wir haben wirklich viel bewegt. Aber die Abstimmungen an sich, die sind ja klar, wie sie laufen. Das heißt, Koalitionsanträge werden ob zustimmen, Oppositionsanträge werden abgelehnt. Das heißt, da ich, muss man da als Abgeordneter nicht so viel Gedanken machen bei der Abstimmung, weil es ist ja logischerweise durch den Koalitionsvertrag geklärt, wie Abstimmungen ja. zu laufen haben. Außer bei diesen Abstimmungen, die sozusagen freigegeben werden, wie Recht im ungeborenen Leben oder so, Sterbehilfe, das ist ja wieder was anderes, oder auch Auslandsansätze Bundeswehr. In der Kommunalpolitik hingegen, da müssen Sie sich bei jedem Thema Mehrheiten suchen. Bei einer Straße ist es vielleicht eher mit den Konservativen, bei CDU und FDP, wo es eine Mehrheit gibt, wenn es um den Ausbau von, von Kita-Plätzen oder Kita-Gebühren geht, gibt es vielleicht eher mal eine Mehrheit mit Linken oder mit Grünen. Das heißt, sie müssen dort immer um Mehrheiten ringend diskutieren, abwägen und auch Meinungen abzulernen oder auch vielleicht mal was dazulernen. Das lernen sie ja im Bundestag nicht, das lernen sie nur in der Kommune.
1: Wie erklären Sie sich denn, dass, die, dass es bei der SPD diesen tiefen Graben gibt? Es gibt unglaublich viele SPD-Oberbürgermeister. Die SPD stellt auch noch die Mehrzahl der Ministerpräsidenten in Deutschland, sind aber vor allen Dingen da erfolgreich. Wo sie quasi pragmatische Kümmererpolitik machen.
0: Das so Und in der Ohren. Bundes
1: SPD hat man oft den Eindruck, dass das so ein bisschen verloren geht.
0: Also die erfolgreichen Oberbürgermeister, Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten sind so starke Personen. Sind starke Persönlichkeiten. Also in Chemnitz kann ich Ihnen sagen, die, die wählen die immer unterschiedlich zwischen Land, Bundestag, Stadtrat. Und jetzt war letztes Jahr im November Oberbürgermeister es gibt einen SPD-Oberbürgermeister. So starke Personen, Fachmann. Kommt aus der Wirtschaft, wird gewählt, weil er eben eine Person ist, vielleicht auch trotz SPD. Ja. Ja, das, ist jetzt kein, also das SPD ist jetzt gerade das Erfolgsmodell, dass man mit dem SPD-Parteibuch Wahlen gewinnt, aber als Person schon. Und hier, Bundespolitik ist halt mehr oder weniger Parteipolitik, wir haben einen Vorsitzenden, -Duo, das ist gewählt, alles demokratisch, die führen die Partei, machen das auch ja, gut oder manchmal nicht so besonders gut, aber es ist zu akzeptieren, wie es läuft. Aber, mhm. wie gesagt, vor Ort brauchen Sie so starke Personen.
1: Ja, wir hatten ja schon ein bisschen gesprochen, auch so über den Querschnitt des Parlaments. Sie sind Lokführer. Ja. Wann sind Sie das letzte Mal selbst gefahren? Und wenn Sie da, das ist ja auch immer früher auch ein Traumberuf gewesen. Was konkret können Sie hier im Bundestag für die Lokführer <lacht> erreichen?
0: Pünktlichkeit. <lacht> Ich setze hier sehr auf Pünktlichkeit. Wenn der Ausschuss 9 Uhr beginnt, fange ich auch 9 Uhr an. Und ich warte nicht noch mal 10 Minuten, bis alle da sind. Das gilt auch für die Arbeitsgruppe, für die Fraktion. Termine und Zeit, für mich gilt Pünktlichkeit. Das ist also nicht bloß eine Frage der Pünktlichkeit an sich, sondern auch eine Frage des Respekts gegenüber anderen, die sich also an Zeiten halten. Ja. Dieses permanente Zu-Spät-Kommen hier in Berlin geht mir mörderisch auf den Keks. Also ja. das ist furchtbar. Also dieses mit Absicht zu-Spät-Kommen, um die eigene Aufmerksamkeit und zu erhöhen, ist fürchterlich. Wer macht
1: das? Wer macht das? Sigmar Gabriel hat das, glaube ich, früher sehr gerne gemacht.
0: Also dieses Warten auf einen, ne, dass man Rest warten lässt, bis dann die Hauptperson kommt, ist einfach eine, eine Unsitte hier. Das ist nicht besonders nett. In der
1: Fraktion oder worauf Fast man? überall. Ja, ja. Das ist
0: nicht gut. Lokführer vom, vom Beruf her, es ist mein Traumberuf gewesen. Und da habe ich auch schon beide Traumberufe erfüllt. Lokführer und Bundestagsabgeordneter. Sie haben viele Verantwortung für, für ein paar tausend Tonnen Güter, die sie fahren oder für Personen. Das gleiche haben sie hier im Endeffekt auch mit ihren Entscheidungen. Mhm. Also Verantwortungsbewusstsein gehört dazu. Ja, Und das letzte Mal gefahren bin ich glaube ich 2013. Ich, ich kenne es jetzt, jetzt wieder, ich darf es natürlich nicht. Sie sind in dem Erzgebirge gefahren? Ne? So Bei der Erzgebirge gefahren, ja. Sie brauchen ja 100 Stunden im Jahr, diese fahren, aktiv fahren, um die Lizenz äh, zu erhalten. Die können das also näher einfach draufsteigen, und jetzt mal ja. losfahren. Also haben Sie die Lizenz denn ja noch? Oder? Die, die, die liegt jetzt erstmal auf Eis. Ja. Ich kann jetzt nicht, das ist auch gut so, jetzt hier erstmal lieber auf dem ICE steigen und da irgendwo Also hinfahren. Man muss 100
1: Stunden im, im, im Jahr, Jahr fahren. fahren, aktiv fahren, um
0: aktiv die Lizenz fahren? zu erhalten. Und okay. Sie brauchen die Streckenkenntnis, das heißt, auf der Strecke, die Sie fahren wollen, müssen Sie schon mindestens sechsmal gefahren sein. Die müssen die Strecke auch kennen. Okay. Sie können nicht einfach wie ein Auto. Irgendwo Berlin-München. Da geht es ja keine Wegweiser oder sowas. Sie müssen die Strecke aus dem FF kennen
1: und dann können sie dort fahren. Und was müssen Sie tun, um die Lizenz dann wieder zu erneuern, wenn Sie sagen, die liegt jetzt auf Eis? Ja, ich müsste also meine Prüfung wieder machen. Müsste wieder fahren.
0: Praktisch wie die Fahrschule machen, zwei, drei Schichten. Dann würde ich eine Prüfung ablegen müssen und dann geht's weiter.
1: Ja. Das ist auch gut so. Wenn Sie. Jetzt eben, Sie sind ja hier sozusagen sehr stark, wir sind jetzt hier vorhin am paul löwe äh, vorbeigegangen, bei den Ausschüssen, sind ja auch im Verkehrsausschuss. Ja. Was würden Sie sagen, mh, was so auch ein persönlicher Erfolg war in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode? Und wo, sagen Sie, hat man vielleicht auch falsche Weichenstellungen gemacht?
0: Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir im Verkehr gemacht haben. Vor allem das, was alles, was Bahnpolitik betrifft.
1: Also, weil es ja durch Corona doch viel, viel mehr Geld nochmal gegeben hat, ne? Ja, ist so selbst vor
0: kommen. Corona, also was wir schon ja.
1: beschlossen haben für die Bahn, was also Klimapaket. Regionalisierungsmittel,
0: Klimapaket, Investitionszulagen, die Bahn noch nie so viel Geld bekommen, wie als in dieser jetzigen Legislaturperiode. Wir haben viel von öffentlichen Nahverkehr getan, das war wirklich sehr erfolgreich. Ich habe auch, wie gesagt, mein Regionalisierungsmittelgesetz und so Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, alles sehr technisch. Wo die Kommunen wirklich davon ja. partizipieren, wo sie neue Strecken bauen können und mit 90% Förderung vom Bund, das gab es früher alles nicht, können sie machen. Und das ist ein richtig guter Schritt sagen wir, zur Verkehrswende. Das haben wir getan. Bin ich auch sehr zufrieden. Wir sind vielleicht nicht überall richtig durchgekommen, hätte auch noch mehr machen können. Es sind auch viele Sachen unter Umsetzung vom Ministerium, das so langsam geht. Beispielsweise Elektrifizierung, da hängen wir unseren Zielen noch hinterher. Das ist schade.
1: ja. Aber, ja, aber es hat, wird jetzt ja doch noch mal um deutlich einen deutlichen Schub geben. also Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan der Nachtzüge, ja ne, dass man da in Europa wieder viel mehr Verbindungen auch hinbekommt, äh, wobei ich nicht verstanden habe, warum die Na, das eingestellt Sie. worden ja, sind, das,
0: ne? sagen, das war damals eine unternehmerische Entscheidung der Bahn AG. Die Bahn ist eine Aktiengesellschaft, die entscheidet autark im Sinne ihrer Aktien, Aktiengesellschaft für das Unternehmen und die Nachtzüge haben sich heute nicht gerechnet. Jetzt mhm. wissen wir aber, wir wollen den Bahnverkehr stärken. Wir wollen auch die europäischen Großstädte miteinander vernetzen. Da wird es Nachtzüge geben. Die braucht man einfach. Also muss es ein Umdenken geben und das hat
1: stattgefunden und es wird wieder Nachtzüge geben. Ja. Würden Sie denn selbst auch wieder Zug fahren, wenn, wenn Sie nicht mehr im Bundestag sind? Ich war jetzt auch immer Zug. Also Nein, ich meine ich meine als Jogführer sozusagen vorne.
0: <lacht> wenn ich nicht mehr im Bundestag bin, gehe ich zurück in meinen Beruf. Ja? Definitiv. Das ist ja. für Sie? Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist auch so ein, so ein Punkt. Wo viele Abgeordnete sozusagen ja ihr, ihr Leben dran oder ihre Lebensplanung dran dranhängen am Bundestag, die in ein großes schwarzes Loch fallen, wenn ja, sie mal nicht gewählt ja, werden. Das ist mir ja 2009 auch passiert. Ich hatte aber meine Kommunalpolitik und meinen Beruf. Ich kenne viele, die damals 2009 rausgeflogen sind. Haben sich auch viele in Vereinen
1: noch oder engagieren sie sich ja auch ja, noch von, von Feuerwehr aber und so. Weiter. Du, du
0: brauchst eine Rückfallebene. Du brauchst sozusagen ein Netz, was sich auffängt. Also die viele haben ja damals so, so eine Art Bedeutungsverlust gehabt. Niemand lädt mich ein. Keine Presse kommt mehr. Ich bin einfach unwichtig. So. Und dann muss ich auf dich sondern wer bist du? Du hast eine Familie, du hast einen Job und du hast ehrenamtlich noch so viel zu tun, alles in Ordnung. Das ist wichtig für die Psyche.
1: Genau, das ist ein interessanter Punkt, ne? dass man das noch im, im, im Kopf hat, dass man eben auch ohne die Politik, ohne diese das ist ganz wichtig irgendwie klarkommt. Ja. So und das ist sicherlich auch ein Schlüssel, dass man sozusagen diese, dieses Netz weiter spannt und auch äh, die Kontakte aufrechterhält, eben nicht, über Vereine und so weiter genau, und, und nicht den, abhängig was, sein
0: von den Berliner Politikbetrieben,
1: sondern eben auch fest im Wahlkreis ja. verankert. Ja. Was, was nervt Sie am, am, am politischen Berlin hier? Ist das wirklich eine Blase? Haben ja. Sie den Eindruck, es eine Blase? Mich, Warum? Mich
0: nervt diese Oberflächlichkeit hier. Ja. Ja. Also ja. es dreht sich eigentlich alles nur um sich selber. Also nicht die Abgeordneten, sondern Abgeordnete, Mitarbeiter, Medien, Ministerien, Verwaltungen. Alles dreht sich um sich selber. Das sind alle wahnsinnig wichtig. Wir haben einen wahnsinnig durchgetakteten Tagesablauf. Und wir halten uns sozusagen auch für die Experten, also für die absolute Elite der Welt, zumindest von Deutschland. Und das stimmt im Endeffekt ja nicht. Sondern das geht ja alles nur im Zusammenspiel mit der Bevölkerung, mit Unternehmen, mit denen, die es vor Ort ausführen müssen. Und dieses, dieses manchmal, dieses, dieses Gefühl der Unfehlbarkeit, das ist ein bisschen,
1: ein bisschen arg ausgeprägt hier in Berlin. Hat sich denn durch Corona irgendetwas positiv verändert, also auch irgendwie in der, in der, in der Politik, ja, Prozesse haben sich natürlich verändert. Es ist immer unheimlich viel über die Solidarität, die durch Corona äh, kommt, ja. irgendwie geredet worden. Aber so richtig sehen tut man das ja jetzt auch nicht. Ja,
0: manches ist zurückgefügt worden,
1: ich glaube gerade, was man gerade sagt,
0: mit diesen, diesen durchgetakteten Tagesabläufen, manches ist zurückgeführt worden auf Normalität, also wo man dann mal guckt, was, um was geht es denn jetzt wirklich? Jetzt geht es gerade um Krankenhäuser, um Pflegepersonal, es geht um so, so, so Sachen wie Schutzausrüstung, was man gerade diskutiert mit Masken und sowas, also eher die 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 Basics ja. in, der, in der Welt. Das das hatte ich zurückgeführt. Das ist glaube ich wichtig gewesen und dass man sich auch mehr, sagen wir, um Gesundheit kümmert, um die auch um die eigene Familie, die eigene Verwandtschaft, wie geht's denen? Ich muss mir auf, auf, auf mich erfassen, damit ich die schützen kann. Ist glaube ich ganz wichtig gewesen. Also das hat die Pandemie zumindest gebracht, dass man ein Stück weit mal aus diesem hochgradigen Leerlauf ein Stück weit zurückgekommen ist.
1: Und wenn Sie einen Wunsch hätten für den nächsten Bundestag, was sollte er als zentrales Projekt angehen? Da müsste ich jetzt lieber mal sagen: Digitalisierung, ja. Klar. ja. Also einfach so ganz, ganz persönlich gedacht. Es gibt immer so. so was haben den wir denn gelernt? Hier.
0: Was haben wir denn gelernt aus der Pandemie? Wir haben gelernt, wo wir aber eigentlich gar nicht so gut sind: Verwaltungsabläufe, Digitalisierung. Das heißt, also wir wissen, dass unsere Verwaltungsabläufe, unsere Entscheidungsabläufe von der Idee bis zur Entscheidung viel, viel zu lang sind. Also auch Planungsgeschichten, wie jeder, von der Idee eine Straße zu bauen und eine Bahnstrecke bis zur Realisierung vergehen 20 Jahre, das geht so nicht. Wir müssen da pragmatischer werden, wir müssen Entscheidungen treffen und es muss auch digitaler werden. Wir wissen doch jetzt die Möglichkeiten, die es gibt. Wir wissen doch die Möglichkeit, Videokonferenzen ist zwar alles total nervig, aber man kann in, in, in kürzerer Zeit viel mehr Entscheidungen treffen, wenn man es richtig anfängt. Ja. Okay.
1: Vielen Dank erstmal. Jetzt sind wir wieder an Ihrem Büro angekommen. Das war sehr interessant eben auch diese Einblicke sozusagen aus der Sicht des Praktikers ja. von vor Ort. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.